0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Uau, estou muito feliz, como eu falei, de poder estar aqui hoje com vocês. Eu creio que realmente Deus colocou essa palavra no meu coração. Primeiramente, Ele falou comigo. E eu gostaria de, então, começar contando como que eu cheguei nessa pregação. É, a gente teve, é, no finalzinho aí, nessas últimas três semanas, a gente teve o privilégio de estar uma semana junto com os meus pais no Espírito Santo. E eu não sei pra quantos de vocês sabem, mas eu sou capixaba. Tem mais algum capixaba aqui? Deixa eu ver. Olha, estão vendo. Só não estou conseguindo ver por causa da luz. Mas estamos juntos. Deixa eu ver se tem mais alguém para cá. Não, tudo bem, gente. Se você não conhece ainda o Espírito Santo, faça uma visita. É muito bonito. <risos> a praia, o Espírito Santo... <risos> mas enfim, e a gente teve o privilégio de estar lá com os meus pais durante uma semana e eu estava nessa preparação para a palavra que eu vou compartilhar hoje e algo que é muito importante é ter relacionamentos então o tempo que a gente teve lá foi um tempo que eu pude também é, se se eu posso dizer, né me conectar e conectar também e é assim com Deus também, não é mesmo? A gente, quando a gente está num relacionamento com Deus, a gente se conecta com Ele, a gente se conecta com a gente mesmo, a gente cresce, a gente aprende. E algo que Deus gerou no meu coração de compartilhar, de falar sobre intimidade com Deus, dessa busca que a gente pode ter. E o título dessa mensagem de hoje é Indo Mais Profundo. E o contexto da passagem que eu quero compartilhar, gente, eu tô com folhas aqui, tá? Então, se uma folha voar tudo bem, eu pego, vocês me ajudem, enfim, mas uma outra coisa só que eu queria falar, gente, olha, é a terceira vez na minha vida que eu estou pregando, então eu conto com vocês, eu conto com vocês, obrigada pela empolgação, então quando eu falar, você responde daí, é isso aí, verdade, amém, então assim, pra gente poder caminhar juntos, pode ser? Então tá, então vamos lá, e... A passagem que a gente vai ler hoje a passagem principal ela se encontra em Êxodos. e eu não sei quantos estão familiarizados com essa passagem com essa com esse com a história de Êxodos, né que conta fala sobre moisés e moisés ele foi usado para poder libertar o povo do egito eles estavam há quase 400 anos em escravidão e, e nisso o povo recebe a promessa de deus que ele traria libertação e ele fala para eles, por que que vocês não, eu vou ter, eu vou dar uma terra prometida para vocês, onde vocês poder, vão poder ir, que mana leite e mel, que vocês não vão estar sob escravidão. E também eu vou é, enviar vocês para que vocês possam me adorar. E a gente vai ler então essa passagem que se encontra em Êxodo 19, 1 a 11. E diz o seguinte, vocês estão comigo gente? Então tá, então vamos lá. No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas... Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar o povo todo respondeu unânime faremos tudo o que o Senhor ordenou e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo disse o Senhor a Moisés virei a você numa densa nuvem a fim de que o povo ouvindo-me falar-lhe passe a confiar sempre em você então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera estou quase acabando gente, estão conseguindo acompanhar? E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Uau, que incrível, né? E a gente vai estar, então, durante essa mensagem, falando um pouco de Moisés e como que foi essa jornada. E como que... A... Opa, gente, falei, né? Calma aí. E como que foi essa jornada. E... Obrigada. Deixa arranjar uma estratégia aqui, obrigada, para segurar. Muito bom, obrigada. Obrigada, amor. Arrasou. Deixa eu só ajeitar aqui para ver se fica tudo bem. Tudo bem. Deixa eu botar essa aqui. Então, a gente vê algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, como eu falei, dessa como que a gente pode aprender três verdades que vão nos ajudar a ter um relacionamento de mais intimidade com Deus e o primeiro que eu gostaria de compartilhar é que Deus deseja relacionar-se conosco a gente vê na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse Deus tendo várias atitudes para que ele possa nos alcançar para que a gente possa se relacionar e ter um relacionamento com Deus é uma jornada individual não se trata do relacionamento do pastor com Deus do seu amigo, de alguém da sua família não, ele quer ter um relacionamento com você e para isso você não precisa ter feito um, um seminário teológico, precisa saber isso ou aquilo, não. Ele simplesmente quer relacionar-se contigo. E o principal propósito de Deus, a gente vê aqui em tirar Israel do Egito, era que eles o conhecessem e tivessem um relacionamento mais profundo com ele. E a gente vê isso em Êxodo 19,4, que Deus disse, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Ele queria tornar-se conhecido para eles, da mesma forma que Ele quer tornar-se conhecido para nós. E a gente vê aqui que o desejo de Deus é que cada um de nós conheça Ele profundamente e intimamente. Amém? E se a gente se perguntar, ah, para onde que Moisés, eu mencionei no comecinho, para onde que Moisés estava levando o povo? A gente pode pensar, ah, era para a terra prometida. Mas a gente vê que, na verdade, em Êxodo 7,16, as palavras de Deus para faraó, através de Moisés, foram deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto se Moisés tivesse levado eles primeiramente à terra prometida eles teriam amado mais a terra prometida do que a Deus e Moisés ele queria levá-los ao lugar onde ele havia se encontrado com Deus e eu não sei se vocês já pararam para pensar qual que era o lugar que Moisés tinha se encontrado com Deus você sabe? não sei se vocês se lembram mas a primeira vez que a Bíblia relata a maneira de, como Deus buscou-se, assim é que a gente pode se dizer, a atenção de Moisés se encontra em Êxodo 3, de 1 a 12, depois você pode estar anotando aí, lendo com calma, mas é onde ele estava tomando conta das ovelhas do seu sogro Jetro. e o que acontece é surpreendente que ele vê um, um espinheiro que estava em fogo, mas não se queimava, e ele falou, que estranho, né, que coisa esquisita, por que será que esse espinheiro não se queima? E ele teve a curiosidade, ele chegou mais perto para ver. Quando Deus viu que Moisés estava chegando para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Uau, Deus o chamou somente quando ele viu que Moisés, ele tinha se virado, ele tinha conseguido captar a atenção de Moisés. E quantas vezes Deus tenta chamar a nossa atenção? Será que a gente está muito ocupado? aqui a gente vê que Moisés, ele poderia ter decidido escolher, não, eu vou, em alguma coisa estranha pegando fogo aqui, mas eu vou decidir ficar com, com as ovelhas, porque se elas se dispersarem, talvez eu vou gastar meu dia inteiro para juntar elas novamente, e às vezes é assim com a gente, né? ele poderia ter feito isso, às vezes a gente pode dar desculpas para Deus, às vezes Deus está ali tentando chamar a nossa atenção e... É incrível que a gente pode aprender que será que quando Deus está tentando chamar a nossa atenção, como que a gente responde? É como se Deus ele desse um passo na nossa direção e se nós respondemos, Ele se aproxima mais da gente. E Ele não obriga a gente a aceitar a vontade dEle. O relacionamento requer que a gente invista tempo com Deus. Em Salmos 90, 12... 12 e 17 diz assim ensina-nos a fazer o máximo com o nosso tempo e dá êxito aos nossos esforços sim, dá êxito aos nossos esforços se a gente pensar, todos nós a gente deseja viver uma vida que vale a pena se eu perguntar para você o que, que foi que Moisés, ele pediu a Deus nessa oração desse versículo foi exatamente isso que ele pudesse usar o tempo dele da melhor, da melhor forma e é interessante que esse salmos, ele foi escrito por Moisés, por volta do século 8 antes de Cristo. Ele seria, então, o primeiro salmo a ser escrito cronologicamente. Que interessante, né? E é que Moisés, ele pede sabedoria para usar o tempo da melhor forma. Se a gente pensar, tem algo que nunca volta atrás da nossa vida, não é mesmo? E é o tempo. O que passou ontem já foi. A gente pode escolher fazer diferente o hoje e o amanhã. E... Quando a, gente, é, quando a gente pensa né, na, na continuação desse versículo, a segunda parte, que diz, e dá êxito aos nossos esforços. E repete a frase, sim, dá êxito aos nossos esforços. Da mesma forma que existem diversas maneiras que a gente pode dar ênfase quando a gente está falando algo. Essa foi a maneira que foi na Bíblia usada para poder dar uma ênfase no que Deus queria falar aqui. E a gente pode ver que, Deus, Ele quer que a gente tenha êxito. O motivo dessa repetição é por causa disso. E que, além disso, Ele também está interessado, Ele está envolvido em fazer parte desse processo. Deus quer que a gente viva uma vida significativa. E essa semana, algo que aconteceu comigo e me levou a me perguntar como que eu tenho usado o meu tempo, como que eu tenho investido o meu tempo. E algo que eu fiz que eu... Gente, vou confessar aqui pra vocês, nunca tinha feito, eu acho, eu não lembro, se fiz foi uma vez, não, não me recordo, não sei, né, porque tô grávida, grávida às vezes esquece das coisas, né, mas eu não me lembro, mas algo que eu fiz, eu decidi, eu falei, eu vou fazer uma semana sem Instagram. E, gente, eu posso falar pra vocês, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. É, eu pude investir tempo com Deus, eu pude ter mais tempo com a minha família E é interessante, às vezes eu pegava o celular para responder alguém Meu dedo, gente, já ia automático onde o aplicativo ficava que eu tinha deletado E é incrível, e a gente pode se perguntar, cada um aqui pode investir tempo de uma forma diferente Talvez você pode investir ou gastar né, o seu tempo assistindo TV demais Pode ser que você fique muito no TikTok, cadê os nossos adolescentes? Cadê? Estão achando, ah, tão aqui. Talvez é muito tempo no, tic, no TikTok. Ou o quê? Jogando videogame. Não sei. Depende do que cada um. Às vezes pode ser fazendo uma coisa que quando você olha para trás, você percebe, nossa, gastei tanto tempo aqui. Talvez o Facebook. E é interessante que o ponto, e não tem nada de errado em usar o Instagram, Facebook, assistir filme, eu amo fazer isso tudo. Mas é como que a gente tem investido o nosso tempo. E, como eu falei, né? O que terá valido a pena quando nós dermos o nosso último suspiro? Na verdade, eu não tinha falado, né? Mas algo que me levou a esse pensamento. O que, é que terá valido a pena quando nós dermos o último suspiro? E o que vai valer a pena, na verdade, é onde nós investimos nossos relacionamentos. Mas principalmente o nosso relacionamento com Deus. Não vai ser é, se quantos bens a gente acumulou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no enterro. Mas quando a gente vai no enterro, a gente não vê no caixão a pessoa levando tudo que ela acumulou na vida. Ah, as, as, os bens. O que, que a gente vê lá? As pessoas, não é mesmo? São as amizades, as pessoas que foram influenciadas pela vida dela. E eu creio que assim também, isso traz uma perspectiva diferente para como a gente está vivendo a nossa vida, como a gente está investindo o nosso tempo. Não será quantos likes que a gente vai levar para o caixão, Quantos likes a gente ganhou no Instagram, quantos likes a gente deu, quantos comentários a gente fez. Mas sim, como que foi o nosso relacionamento com Deus, aquilo que a gente investiu na eternidade, amém? Amém, glória a Deus. E o que me leva ao segundo ponto, que um relacionamento sincero com Deus gera transformação. Deus quer que a gente busque por Ele e não pelo que Ele pode fazer. Nós, nós vimos no capítulo 19, foi aquele primeiro capítulo que eu li, que Moisés passa o recado de Deus para o povo, e eles respondem dessa maneira, em Êxodo 19, 8 e 9. O povo de todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então eles se preparam, Deus dá a direção para eles se prepararem durante três dias, e que e Deus se revelaria a ele Deus se mostraria a ele no terceiro dia o Senhor ele desceria sobre o monte Sinai à vista de todo o povo e Moisés então ele sobe no monte Sinai ele recebe os dez mandamentos e o que que acontece? em êxodos 20, 18 20, a 21 diz vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando todos tremeram assustados Ficaram à distância e disseram a Moisés. Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco. Para que não morramos. Moisés disse ao povo. Não tenham medo. Deus veio prová-los. Para que o temor de Deus esteja em vocês. E os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura. E nós vemos nessa passagem que o povo ele teve medo de Deus. Eles não quiseram falar com eles, eles escolheram ter Moisés como um intermediário. E nós começamos a perceber que Deus, que o povo, desculpa, buscava a Deus por interesse e não pelo que ele é. E quando não saía da maneira que eles gostariam, eles murmuravam, a gente vê isso depois, se você ler o livro de Êxodos, você vê que diante do Mar Vermelho quando eles ficaram presos, quando eles estão chegando e não tinha para onde eles irem, eles ficam de frente para o mar vermelho, e o exército inimigo está vindo atrás deles, e eles começam a reclamar para Moisés, por que, que você nos tirou da escravidão? Por que, que a gente chegou até aqui? E, e a gente sabe da história que o mar vermelho se abre, Deus faz um milagre, e vários milagres acontecem, eles então ficam sem comida, e Deus manda comida do céu, manda maná do céu, e depois de um tempo eles começam a reclamar, começam a murmurar. E... e Moisés, ele queria algo mais. Ele queria intimidade com Deus. Em compensação, os israelitas, eles estavam felizes e agradecidos. Só quando Deus fazia o que eles queriam. E infelizes quando não realizava o que eles queriam. Imagina a frustração de Deus. E em Êxodo 33, de 1 a 3, diz. Disse o Senhor a Moisés. Vai. Sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito Para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo A tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferrezeus, os eveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço para que te não consuma eu no caminho. Uau. Êxodo Ex 33, 15 diz. Então lhe disse Moisés. Se a tua presença não vai comigo. Não nos faça subir desse lugar. O anseio de Moisés. Do coração de Moisés era a presença de Deus. Ele desejava mais ao próprio Senhor. Do que suas bênçãos prometidas. E é interessante que Moisés ele tinha tudo. Se a gente pensar de Moisés quando ele estava no Egito. Comparado com o povo. Ele vivia com o faraó, ele tinha acesso a tudo de melhor, mas o coração dele não estava preso nisso. E nós vemos que o povo, ele teve medo, e Moisés disse para eles não terem medo, porque Deus veio prová-los para que tenham temor e que os livrasse de pecar. E muitas pessoas pensam que o temor é ter medo de Deus, é se esconder dele como se ele fosse carrasco, que vai, se, que vai sair correndo atrás da gente, mas não é nada disso. O temor do Senhor é o respeito para com Ele. É mostrar a nossa, a nossa reverência, o nosso entendimento de quem Ele é. É a nossa confiança nele, amém? E Salmos 25, 14 diz o seguinte, A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E se a gente pensar qual a nossa real motivação quando nós buscamos a presença de Deus? Você pode fazer uma análise do seu coração. Qual que será a nossa real motivação? Será que é um relacionamento por interesse? Pensando naquilo que ele pode nos oferecer. Nós viemos à igreja prontos para pedir, talvez passa a semana, a gente se ocupa né, com os nossos afazeres, a gente não toma tempo para falar com ele, para orar para ler a Bíblia, mas quando a gente chega no domingo, a gente já está pronto para pedir algo, esperando que a gente possa ser atendido. E se ainda assim essa for a nossa motivação, nós podemos nos arrepender e pedir para Deus que Ele transforme a nossa motivação. Todas as vezes que Moisés se encontrava com Deus, seu rosto brilhava, e ele era transformado. A gente vem em Êxodos 34, 35, que diz assim, Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o um véu até entrar e falar com ele. Quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus e reconhecemos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente dá início a um relacionamento com Deus. Nós vamos sendo transformados quando nós estamos na presença dEle. E ficamos mais parecidos com Deus. A gente vem em 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte: e todos nós, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E êxodo 33, 11 diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O Senhor, Ele quer falar conosco. Nós precisamos buscá-lo no nosso secreto. Nós podemos falar com Ele de uma forma normal, a gente não precisa alterar a nossa voz. Nós podemos ser quem nós somos, compartilhar aquilo que a gente está vivendo, as nossas angústias, as nossas alegrias. Ele quer sim fazer parte daquilo, da nossa vida. E uma passagem que nos ajuda a entender como que a gente pode buscar Ele no secreto. Está em Mateus 6, 6, que diz assim, mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Uau, que lindo! E aqui, na, aqui nessa passagem, né, tem uma outra versão na mensagem que diz: feche. Procure um lugar quieto, onde você pode falar com Deus, você, a sós, você e Ele, abrir o seu coração, e é disso que se trata, não, não é exatamente o seu quarto, mas é um lugar onde você pode sim se encontrar com Ele. Amém? Sim. Vocês estão comigo? Sim. Então, o primeiro ponto que a gente falou, uma verdade, a primeira verdade foi que Deus deseja relacionar-se conosco. A segunda verdade é que um relacionamento sincero com Deus gera transformação. E o terceiro ponto é que Deus fez tudo para que possamos chegar diante dele. Deus lembra Moisés de tudo que ele fez ao libertar o seu povo para que eles pudessem encontrá-lo. E eu gostaria de lembrar, a gente, também, tudo que Deus fez por nós. Se nós fizermos uma analogia da história da sal de salvação com a história de Moisés, nós, ve nós vemos aqui que Moisés ele aponta para Jesus em todo o tempo. E... Da mesma forma que Moisés foi usado para trazer libertação para o povo, Jesus que nos libertou da escravidão do pecado. Assim como Moisés descia do monte para ir de encontro ao povo, depois de falar com Deus, Jesus é aquele que desceu do céu e veio ao nosso encontro. Moisés foi usado para ajudar o povo a cumprir a lei que foi dada por Deus. Em Êxodo 19, 5 diz, Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então... Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Jesus é aquele que veio para cumprir a lei. Em Mateus 5:17 diz, não pensem que vim abolir, abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Em Êxodos 19, 10, 11 diz, Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Da mesma forma, Jesus é aquele que nos purifica e nos faz entrar na presença de Deus purificados. Em Hebreus 10, 19 e 22 diz assim, «Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote, que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Tudo o que precisamos fazer é nos aproximar de Deus. Conhecer a Jesus e ser encontrado por Ele. Em Filipenses 3:8 a 11, diz assim, Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Uau, que lindo. E talvez você está aqui hoje, você se sente machucado, fraco, pequeno, frágil, querendo avançar no seu relacionamento com Deus e mesmo com um desejo pequeno de ter um relacionamento com Ele lá no fundo do seu coração mas você não tem mais forças mas eu tenho uma boa notícia para te dar em Isaías 42, 3 diz assim não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante em outra versão diz não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fumega. E eu não sei se você já tinha escutado esse verso antes, e para isso vou trazer só mais perto aqui. Para isso que esse bambu está aqui, que eu gostaria de poder trazer uma representação bíblica para que fique marcado na nossa mente, para que a gente possa se lembrar disso. E a cana ou caniço, como diz aqui, era uma espécie de bambu. E uma cana quebrada, ela não servia para mais nada ela não tinha nenhuma função, ela era esmagada e jogada fora. E há muitos cristãos que o seu estado espiritualmente talvez é esse, você se sente como uma cana quebrada, os seus pés ainda estão sobre as águas, quer dizer, você ainda está na igreja, mas estão quebrados. Talvez aqui como esse bambu... Talvez foram palavras de pessoas queridas que te machucaram. Pode ser que mentiras que você acreditou. Pode ser que a traição de companheiros do ministério te deixaram assim. Ou até mesmo as circunstâncias que você enfrentou, as circunstâncias difíceis, você endureceu o seu coração, a falta de perdão. Mas eu tenho uma boa notícia. Assim como a gente vê aqui, falava que. Se ele tivesse amassado, quebrado, o bambu ele não servia para mais nada. Mas Deus ele quer te restaurar hoje. Ele quer te colocar de pé novamente. Porque ele decide não quebrar o caniço amassado. Assim como esse outro bambu está aqui do lado e está inteiro. Deus quer que você se sinta inteiro nele. Ele quer sim te ver por completo. Ele não deseja quebrar ou esmagar completamente aqueles que estão meio quebrados. Mas ao contrário, Ele quer levantá-los e apoiá-los. De modo a manter e fortalecer tudo o que há de bom em você. Amém? E a segunda parte desse verso que a gente leu, fala do pavio fumegante. E eu não sei se quantos estão familiarizados né, com uma lamparina... Eu tenho aqui, tentei pegar uma mais parecida com a época de Jesus. Está <risos> aparecendo aqui atrás também na tela. Mas a lamparina ela era usada para poder trazer luz, porque antigamente não tinha energia elétrica. E é interessante que o exemplo aqui de Deus. Deixa eu só acender aqui rapidamente. Vamos ver se vai ficar com vento. O vento está apagando. Mas a ilustração do que eu quero trazer aqui para vocês é que o pavio, que é essa parte que, é, que era acendida, ele era sub, é, facilmente substituído, as pessoas tinham várias na casa dela. Então quando parava de acender, de trazer luz, as pessoas simp simplesmente jogavam fora. Quando ele começa a pegar fogo, que é esse pavio fumegante, quando ele está apagando, ele vai, começa a soltar a fumaça e se apaga. E o pavio fumegante se trata disso. Talvez, o pavio fumegante, talvez são pessoas que perderam a fé, a esperança, as forças que se foram, o fogo em relação à busca por Deus que se apagou, a busca pela intimidade com Ele, os sonhos que foram perdidos. Mas o que Deus quer falar hoje para você, é que Ele não vai deixar apagar. Ele sim vai manter aceso. Hoje é dia de restauração. Enquanto todos esmagam enquanto todos esmagam a cana quebrada, Jesus a coloca inteira novamente. Enquanto todos apagam o pavio fumegante e troca, Jesus reacende e aproveita novamente. E eu creio que Deus quer realmente trazer restauração aos nossos corações hoje. Ele quer ter um encontro real conosco. Ele quer ter intimidade. E Ele vem até nós. Independente de como você chegou na posição que você tá hoje, que você tá frio, no seu relacionamento com Deus, Ele quer acender o fogo do Espírito Santo dentro de você. Independente do quanto você já experimentou na sua caminhada com Deus, Ele quer te levar a novos níveis de intimidade com Ele. Deus, Ele é gentil. E você precisa... Corresponder à iniciativa de Deus, Ele bate a porta, Ele não vem arrombando. Nós precisamos abrir, e para isso eu gostaria que a gente se colocasse de pé. E a gente vai estar tá cantando essa música. E enquanto a gente cantar, que você possa estar tá colocando o seu coração diante dele, fala: Deus, eu estou aqui. Qual que é a motivação real do meu coração em te buscar? Agora é a hora da gente abrir o nosso coração, falar com Ele, amém? Então vamos cantar essa canção juntos e depois a gente vai fazer uma oração juntos. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilsom.com Paulo.